0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sala Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra máster en nutrición clínica, quien es educadora en diabetes, familióloga y tanatóloga, nuestra queridísima Samantha Mesina, con un súper tema. ¿Cómo responder a comentarios imprudentes en esta Navidad. wow, A todos nos pasa, ¿no, mi querida Sami? Hola, ¿qué tal, mi querida Brenda?
1: Muy buenos y benditos días para ti, toda tu audiencia. Gracias por la invitación, gracias a Dios por coincidir en este instante, santo. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sido imprudentes. Exacto. Hemos hecho comentarios que, ¡ay, no! El, el mejor no lo hubiera dicho, o... Tal vez lo, lo dijimos y ni siquiera nos dimos cuenta. Pero bueno, ahora vamos a aprender cómo, cómo responder algún comentario que no agregue valor, que nos sume, que no nos edifique en esta Navidad. ¿Qué te parece?
0: Me encanta. Y, y también nos va a servir, ¿no? Como para razonar del otro lado, ¿no? De Así no ser... es la que hizo el comentario imprudente, ¿no?
1: Sí, y de hecho, mira, eh, comencemos con, con el título ¿Cómo responder a comentarios imprudentes esta Navidad? Y la palabra responder Ajá. es diferente a reaccionar. Claro. Entonces, responder significa contestar algo para resolver lo que se pregunta. Y checa esto, elegir mi modo de actuar. Es decir, yo decido que sí, que no, que nunca. Yo decido si peleo todas las batallas sí. o no. Y yo decido la forma. Yo lo interesante, que Dios nos ha dado libre albedrío, libertad. Yo decido cómo responder y reaccionar, que sería lo contrario, es dar una respuesta impulsiva ante una situación porque nos sentimos amenazados, porque no, no, no sabemos poner límites o porque no paramos para ver cómo nos sentimos. Y aquí hay un dato muy interesante, una respuesta impulsiva. La diferencia entre los seres humanos y otros seres vivos como los animales es que ellos son de instinto, nosotros somos de impulsos. Los instintos no se pueden gobernar y los wow, impulsos sí. Es decir, no sé, por ejemplo, mis perritos, ¿no? O sea, yo ayer salí a pasear a los perros. Tenemos tres perros, un chihuahua, una cocker y una husky, ¿no? Imagínate, mis vecinos me dicen, ¿Quién saca a pasear a quién? O
0: sea, okay. estos me traen en
1: frente. Y entonces, eh, por poquito se me, se me suelta mi, mi perrita, Chloe, que es la Hosky. Y entonces yo visualicé diciendo no te vayas, o sea, imagínate, no te vayas, ella no tiene el instinto de, ah, este sí, me habla mi mamá, aquí déjame quedo, ¿no? Te regreso. No, 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 ella se va a ir, sigue su instinto, sigue a otros animalitos, etcétera, ¿sí? Uh -huh. O imagínate que, que me ha pasado que dejamos la puerta abierta del patio y al mismo tiempo dejamos comida sobre la mesa y yo nunca, nunca he visto que mi Toby diga algo así como, esto no es tuyo, Toby, no te lo puedes comer. A ti ya te dieron... Sobre tu todo una
0: salchicha, una chuleta,
1: ¿no? un jamón, sí. olvídalo, ¿no? Ellos no se pueden poner ese, ese gobierno, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, mi Toby, cuando mis perritas están en celo, pues imagínate, Toby, son tus hermanas, no, aléjate de ellas. Ellos no pueden gobernar sus instintos, pero nosotros los seres humanos somos de impulsos. Y los impulsos sí se pueden gobernar, ¿sí? Dios nos dio un espíritu de fortaleza y dominio propio. Y ahí, como diría mi abuelita, ponte gobierno, ¿sí? Entonces, en este tema de la imprudencia, ¿sí? ¿Qué significa ser imprudente? Actuar sin pensar. Es que yo te digo lo que pienso. No, piensa lo que vas a decir. Y el pensar significa, oye, esto que este comentario que va a salir de mi boca, agrega valor, edifica, vivifica a la otra persona, ¿le sirve de algo? Si la respuesta es sí, díselo. Si la respuesta es no, guarda silencio. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Y es que, Brendita, nuestra lengua, ¿sabes cuántos músculos tiene?
0: Es la que más músculos tiene, ¿no?, del cuerpo, la lengua. Diecisiete. Uh -huh. Y
1: el músculo más fuerte, más poderoso, porque con ese músculo yo puedo construir o puedo destruir. Entonces imagínate, él apenas le iba a decir, ¿y qué tal si guarda silencio pensando en esto que voy a decir, agrega valor, ¿sí? Ayuda a la otra persona, le edifica. ¿Le hago el día a la otra persona con este comentario? No, entonces, cállese. Ay, sí, entonces guarde silencio.
0: Oye, me encanta por ahí, tengo un TikTok, ¿no? En los TikToks de Sada Mujer, por ahí me Es una niñita chiquita hermosa que hace... Y luego dice positive vibes, positive vibes, ¿no? O sea, que nada más puede hacer posit eh, vibraciones positivas, ¿no? En el día. Mm -hmm. Me encanta porque se pone como a orar y a pedir solo hacer cosas positivas el, el, en ese día, ¿no? Entonces, imagínate que todo el mundo lo hagamos, ¿no? O sea, claro que puedes poner eh, silencio, ¿no? A, o este filtro, como bien nos hablas tú, ¿no? O sea, lo que voy a decir realmente es algo constructivo mm -hmm. o, o no.
1: ¿Y cómo es que después llegamos a decir, es que me, 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 me ganó el instinto? No, por eso les digo que somos de impulsos y Ajá. se pueden gobernar. Y recordar que la Navidad, la Navidad es, es momento de amar, momento de, de perdonar, momento de dar, de compartirte, de donarte, ¿sí? Entonces, bueno, hoy quiero hacer una dinámica contigo muy interesante, yo Vamos. te voy a lanzar estos comentarios imprudentes. Te voy a dar algunas opciones y tú me dices cuál es la respuesta más asertiva. Es decir, esta dinámica, este juego nos va a invitar a fortalecer o aprender qué es asertividad. Y la asertividad es la capacidad de poner límites. Okay. ¿Sí? Un amor sano pone límites, pero algo muy importante mi querida Brenda y todos los que nos están viendo y escuchando es que los límites comienzan aquí contigo ¿sí? entonces el amor comienza en casa los límites comienzan contigo para que puedas poner entonces también límites en tu relación de pareja límites claros, no difusos
0: y consecuencias claras
1: en tu hogar con tus hijos ¿Sí? es decir asertividad significa decir sí o no sin sentirme culpable
0: ok, ¿Okay? de
1: compartir las propias necesidades preservando el amor, que el amor sea lo que triunfe y el amor es aceptación, misericordia orden y responsabilidad ok ¿Sí? bueno con esto que les acabo de decir Vas a elegir la opción más asertiva. ¿Va?
0: Okay, va.
1: Primer comentario imprudente o tóxico. <risa> dice, tu tía te dice que has bajado de peso. Tú vas a contestar. Opción A, gracias. Opción B, gritas, wow. Opción C, ¿a qué viene el comentario? Y opción D, tú también, tía.
0: Tú también, tía, yo creo que diría. Ok.
1: La respuesta asertiva es la C. ¿A qué viene el comentario?
0: Mm, nunca lo hubiera preguntado.
1: <risa> <risa> ¿Por qué? Porque algo muy importante es entender que el tema de nuestro peso de la talla no es tema de conversación. Ok. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo por ahí leí un, un meme que decía: No es lo mismo decir te amo a que delgada te ves. Uh -huh. ¿No? Entonces, le damos más importancia a un qué delgada te ves. ¿Sí? Pero también, cuando tú le dices a una persona, bajaste de peso, puede que la otra persona diga, ah, oh, sí. Sí, claro, bajé de peso. O, claro que no, ¿qué te tomas?
0: Sirvió la dieta, ¿no? Sirvió
1: la dieta, qué sé yo. O, ¿por qué me lo dice? Me veo más flaca, me veo chupada. La percepción, no sé. Pero la respuesta asertiva es el que pone límites. Uh -huh. ¿A qué viene el comentario, tía. ¿Sí? Okay. Esa es la respuesta
0: asertiva. Aquí yo quiero aclarar algo. Brenda está contestando no desde el criterio de la conciencia que nos acaba de decir Samantha. Brenda está contestando como Brenda contestaría, ¿no?
1: Claro, y como estoy segura, fíjate que, que hace un, un tiempo eh, una, una, una persona que quiero mucho me decía, y te estoy hablando de, de una mujer linda, guapa, hermosa, preparada. O sea, esto no tiene que ver con, con nuestros títulos académicos, ¿eh?
0: Ajá.
1: Y entonces resulta que su esposo tocaba su espalda y le decía, ya se te notan estas llantitas, ya Ajá. se te ven estas lonjitas. Cuando ella me compartía eso, le digo, ¿y tú qué decías? Dice, nada, Samantha, me quedaba callada pero por dentro sentía mucho enojo, y ¿qué le digo?, y entonces le digo, ¿quieres que te diga qué?, dile, mi cuerpo no es tema de conversación, wow. o sea, preservar el amor, porque le podemos recordar a su mamá, ¿no?,
0: le claro. podemos decir
1: muchas cosas, salir, dar el portón, qué sé yo, pero esto es un reaprendizaje a cómo, cómo contestar a estos comentarios imprudentes y de nuestro peso y nuestra talla no son temas de conversación, ¿sí? Eh, ahí te va la, la siguiente. Vamos. Mm, tu abuelita te dice, hijita, te veo más gordita. Respuesta A, mi cuerpo no es tema de conversación. B, ya sé, pero me cuesta mucho bajar de peso. C, no dices nada y te vas a llorar al baño. Y D, ya en enero comienzo la dieta, abuelita, de verdad.
0: Y le agradó la E, para que la tenga e. de dónde agarrar.
1: La respuesta asertiva es la A. Mi cuerpo no es tema de conversación. Claro,
0: ya me la sabía la respuesta, pues.
1: Claro, claro, pero también es, en, es que estamos mmm, analizando, profundizando. Ojalá y todos tuviéramos estas respuestas asertivas, ¿no? Claro. Abuela, ¿a qué te refieres con eso? Abuela, mi cuerpo no es tema de conversación,
0: ¿no? Pero no, nos enganchamos. Mucho? Mi querida Sami, yo creo que no nos atrevemos a lo mejor a poner esos límites por miedo a lo que continúa después, ¿no? O sea, a pues la respuesta este... muchas veces eh, de que entres eh, en, en detalles donde haya una discusión mayor o donde haya a lo mejor un, una imprudencia, pudiéramos decir, mayor, ¿no? Donde puede entonces sí dolerte, ¿no? O sea... En este tema de las abuelas, uh
1: -huh. ¿sí? Mm, uno de los argumentos de las
0: mamás es,
1: es que tu abuela está viejita. Sí, claro. Déjala, no sabe lo que dice. Ay, no le hagas caso. Pero eso es invalidar lo que se siente. ¿Sí? Entonces, cuando las nietas se atreven a poner límites, las mamás... No le hables así a tu abuelita, porque... Uh -huh por conducta aprendida se permite o se ha permitido que la abuela falte respeto, ¿sí? Entonces, es importante enseñarles todo a nuestros hijos, empezando por nosotros, pero mira la respuesta B, ya sé, pero me cuesta mucho bajar de peso, ¿sí?
0: Ajá. O no dices nada y
1: te vas a llorar al baño. Esos comentarios abren la puerta a trastornos de conducta alimentaria, Okay. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante poner límites. Eh, hay algunas personas que me han comentado, dice tú, mi abuela solamente, o sea, desde que te ve, te dice, te veo más gorda, ¿no? O sea, en broma decimos cosas como, ¿hace cuántos kilos que no te veo? ¿No? ¿Qué te pasó? Oye, ¿qué te <risa> Estabas bien delgadita, ¿qué pasó? O sea, es, ¿por qué no decirle a la otra, por ejemplo, tú me viste hace un ratito y dijiste, ¡ay, qué bonito tu gorro! ¿No? Claro. ¡ay, qué bonita tal cosa! ¿Por qué no poner la mirada en otras cosas? ¿Por qué en el peso? ¿Por qué lastimar? ¿O por qué entretenernos en cuanto pesa la otra persona? Bueno, y luego viene esta D que dice, ya en enero empiezo la dieta, abuela. Y entonces, en enero se buscan salidas rápidas, ¿sí? Tenemos arrancadas de caballo y llegadas de burro. Me encanta. Nos, nos alcanza la inmediatez, ah, tengo que bajar, quiero bajar de peso, quiero bajar 20 kilos en un mes. Y luego, después están sí, estos no, no. pensamientos de, ya quiero que se acabe la dieta porque ya quiero comer unos chilaquiles, porque esto no es vida. Pues no, no es vida. Lo que necesitamos es aprender a comer rico, sano y en paz, uh -huh. aprender a respetar nuestro cuerpo, aprender el arte de nutrirlo, sí, y salir del camino con estilo, como lo hemos platicado ya
0: en otros programas. Ajá, y por cierto, por aquí en comentarios les voy a dejar ese programa porque está buenísimo. Uh -huh. Uh -huh. a ver, ahí va échame otra pregunta
1: sabes que habrá comida o cena que tienes mucho que no comes y te gusta, ¿qué vas a hacer? opción A matarte de hambre todo el día para comer y poder cenar opción C llegar ya comida o al, a la cena o a la comida que vaya a haber en tu casa solo probar un poquito de esa comida y opción de comer con gusto, disfrutar, convivir y compartir. Es decir, el cuerpo relajado, relajado.
0: Ay, pues me voy por la última, definitivo.
1: Perfectamente bien contestado, ¿sí? Ya lo hemos compartido en otros programas, si tú te has ocupado de hacer los depósitos a tu cuenta de salud, nutricional, emocional, espiritual, un retiro a tu cuenta de salud no te va a llevar a la quiebra. Ojo, el problema no es lo que se come de Navidad a Año Nuevo, sino de Año Nuevo a Navidad. ¿Sí? Entonces, la invitación, y aquí te quiero comentar, una experiencia, en alguna uh -huh. ocasión me invitaron a una fiesta infantil y llegué un poco tarde. Y bueno, ya que llego, oh, este, oh, me dan oh, mi hot dog, le pido el, al señor un hot dog y, y le quita el tocino. Y yo, ¿por qué le quita el tocino? Se le pues todas las señoras le han quitado el tocino. Yo dije, pues también ella lo quiere sin tocino. Y mi respuesta fue, que se cuide la que no se cuida. Usted póngame ay, mi tocino y el tocino ay, de todas,
0: ¿no? Ándale. Y
1: entonces a lo que voy es, eh, no voy a comer nada para, para comerme todo. Eh, para, eh, porque lo vemos como algo prohibido. Hasta, Ajá. ¡ay, voy a pecar! ¿Sí? Entonces, hay que tener una sana relación con la comida. Claro está, o sea, en la mañana desayuna y come... Y en la noche vas a salir del camino, sobre todo más con los carbohidratos, ¿no? Con los buñuelos, con el ponche, eh, con la pasta. Bueno, pues modera tu consumo de carbohidratos en el resto del día, pero de ahí a no voy a comer nada para, para ahora sí permitirme salir del camino. Y el reto está en regresar en la primera oportunidad. No decir, bueno, pues ya, ya ni modo, ya qué, pues ya está enero. Eh, que al cabo el, el, el maratón Guadalupe Reyes termina el 6 de enero ¿no? porque Exacto. al rato ¿qué nos encontramos, Brendita? la culpa mm. Lo luego debil, pues es peor, ¿no? claro, y eso nos lleva a, a tomar decisiones imprudentes ¿no? hacer dietas estrictas innecesarias y que pueden poner en riesgo nuestra salud
0: hola Gabriel pechocho y mocho Hola, buen día. Así es, ¿no? Y, y no nos damos cuenta, pero muchas personas están acostumbradas a, a ese sistema, ¿no? Donde hacen la dieta por un tiempo, luego la dejan y luego sienten esta culpa, ¿no? Y vuelven estrictamente a una dieta. Entonces, es, digo, me imagino que para el cuerpo es como más estresante, ¿no? De repente te sueltan la rienda y comes de todo, todo, todo y luego de repente ya muy... Sí, un yoyo -yo ahí.
1: Ajá. No, y sí. eso es estar subiendo y bajando de peso eh, no es sano para el cuerpo. Mi invitación es: pésate ahora, pésate, Ajá. no sé, este peso 80 kilos, ¿no? Perfecto. Que el reto sea mantenerte en esos 80, en esta Navidad, ¿no? En esta temporada. Eh, no baje, no te preocupes, mantenerte en tu peso. Eso es éxito. O sea, dicen, ay, doctora, pero no bajé. Pues mira, eh, comiste esto y esto y esto, no hiciste ejercicio, etcétera. Y te mantuviste, a eso llamo yo éxito.
0: Claro. ¿No? Mantener,
1: mantenerse en el equilibrio.
0: Pues vamos a otra. Me late? Vamos, me late. Ya, Va. ya, que ya, ¿Ya Ya estoy ahora sí que metida en el asunto, pues ni modo.
1: <risa> Dice así. Todas tus amigas van a la posada con vestido pegadito. Tú no te sientes cómoda viéndote así, vistiéndote así, perdón. ¿Qué vas a hacer? A. Ponerte lo que te haga sentir cómoda y disfrutar. B. Vestirte igual que ellas. C. Llorar una hora porque no sabes qué ponerte. O D.
0: No ir. Ah, definitivamente
1: exacto oye a todas las que nos están escuchando cuando te pares frente a tu closet y digas, híjole no sé qué ponerme, ponte feliz porque es navidad porque es el nacimiento de nuestro niñito Jesús en nuestro corazón y no nos podemos entretener por las cosas banales, las cosas del mundo, ¿Qué te vas a poner y desgraciadamente nos vestimos para otra mujer ¿sí? ¡Ay, ese vestido ya me lo vieron! ¡Ay, qué van a decir! ¿Qué, vas a, ¿Qué va a decir Dios y qué vas a decir tú de ti? Tu actitud, tu inteligencia, tu prudencia, ¿sí? Ser moderado. Eso, bueno, hace a una mujer exquisitamente atractiva, ¿sí? Eso es fondo y nos ocupamos mucho de la forma, desgraciadamente. Sí, hay mucha gente, Brendita, que deja de ir a los convivios porque no tiene que ponerse. Diría mi comadre, nada nuevo, ¿verdad?
0: Oye, y el closet lleno, ¿no?
1: Sí, <risa> sí porque lo que nos mueve es el pertenecer, el que dirán. Y como diría un gran maestro mío, que aprecio mucho, el que se sabe importante... No tiene que darse importancia.
0: ¡Ah, no, qué belleza!
1: ¿Sí? Y somos importantes porque somos hijos de Dios. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces, si realmente nos pone, somos conscientes de, de lo que significa la Navidad, entonces yo, como es una frase muy propia, lo que me ponga, con lo que me ponga, me veo bien. ¿Sí? Y mira, aquí hay una frase también que viene a mi mente. Si las mujeres se amaran, muchas empresas desaparecerían. Uf,
0: Uf. miles de empresas se desaparecerían, ¿no?
1: Porque la importancia de, hace, hace un momento estaba yo viendo un, un TikTok que decía Ajá. los cuatro pilares de la belleza femenina. Sí. Y entonces hablaba, uno, el cabello, dos, los zapatos, tres, el maquillaje, cuatro, la bolsa. ¡Ah! Wow, ¿Y dónde quedó la mujer? Y, y entonces, fíjate, eh, cuando empecé a ver los comentarios y, y me enamoré de las respuestas de algunas mujeres que decían, para mí lo más atractivo es la inteligencia. Para mí, lo más atractivo es la prudencia. O sea, yo cuando veía esos comentarios dije, vamos bien, mujeres. Claro. Y entonces, una de ellas decía, ¿cómo es que la industria nos hace esta, tengo que tener mi cabello tal cual, ¿no? Muy arreglado, tengo que tener la mejor bolsa, uh, o, o tengo que tener los mejores zapatos. O sea, ten dos pares, límpialos. Sí, suficiente. Suficiente, yo eso aprendí con mi viejito chulo, hermoso, precioso, que aquí lo estoy viendo y él no entraba en conflicto, vamos a una fiesta, mismo traje, mismos zapatos. Y yo, claro, si nada más tienes dos pies, pues solo necesitas dos zapatos. No. Antes era compradora compulsiva. Ya no. Porque en encontré acá dentro lo que siempre he estado y andaba buscando afuera. ¿Sí? lo que me hacía sentirme feliz y la felicidad está aquí, sobre todo la felicidad de Dios. No es que tengo, sino a quién tengo. ¿A quién tenemos? Exacto. A Diosito en nuestro corazón. A partir de ahí, ¿qué te parece? Me
0: encanta. Mira, hasta Gabriel dijo, exacto. Sí, Gabriel, verdad que sí, mi amor, pechocho. Está fascinado con tu gorro, yo creo, mira.
1: Mira, y hace sonido, les digo, apriétenle, apriétenle a ver. Está de este lado. Apriétenle. Bueno, este tiene un cascabel, pero les digo, apriétenle, le aprietan y yo, tin 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 tin. Tiene luz y sonido, el sonido lo hago yo y la luz
0: soy yo, reflejamos el rostro de Cristo. Ay, qué hermoso. Ay, ya, es. A ver, ¿tienes otra pregunta para mí? ¡Oh, tengo imprudencias.
1: Tengo unas cuantas más. Hay que aprovechar, hay que darle que es mole de olla para alcanzarlas. Me dice aquí, tu abuelo te dice, con ese cuerpo no vas a, a conseguir novio. Déjenme que regrese mi querida Brindita, que por algún motivo se salió.
0: Preciosísima. Tu abuelo te dice que con ese cuerpo. Tu
1: abuelo sí. te dice, con ese cuerpo no vas a conseguir novio. Tú vas a contestar, sí, abuelo, tienes razón. A. Opción B, pues qué bueno, no quiero un novio que se fije en eso. Opción C, nada, lloras y te vas al baño. Y opción D, nada, pero no vas a cenar de lo mal que te sientes. P, ¿no? Totalmente bien contestado, pues qué bueno, no quiero un novio que se fije en eso. Yo creo que a más de una nos dijeron, nadie te va a querer. A nadie le vas a gustar, a los hombres no les gustan gordas, ¿no? Por ahí tengo una conocida que le dijo a su esposo hace pues recién casado, si gordas te dejo. Uh
0: -huh.
1: ¿Y ahí qué? Pues, pues mejor De hecho,
0: no me caso, ¿no?
1: Eh, ah, no, se, sí se, casó y, no, se, se casó y se casó y llevan muchos años casados. Y también déjame decirte que en la consulta de nutrición recuerdo perfecto a una chica que me decía, doctora, solo no quiero que me bajen las caderas, por favor. No tiene una dieta que nomás baje lo que tenga que bajarnos, el brazo, la llantita de aquí, del abdomen, pero que mis caderas no me bajen. Y yo, ¿por qué tanta eh, ansiedad, por las, ansiedad por las caderas? Dice, es que mi esposo me dijo, si te bajan las caderas, te quito la camioneta. Existe, mi querida Brenda? No pudiera yo creer que existe. No, pues yo tampoco, eso. pero dije, válgame Dios. Existe. Ya vas a ir con la nutrióloga si te bajan las caderas, así no me gustas. Ups, ups. Por eso bien contestada es: pues qué bueno, no quiere un novio que se fije en eso. Uh -huh. Imagínate. Mm vamos a la siguiente. Tenías mucho de no ver a tu hermana y, y ves que bajó mucho de peso. ¿Qué vas a hacer? Decirle, qué bien te ves. b. morir de la envidia y pensar qué dieta estará haciendo. C, preguntarle qué hizo para bajar de peso o la D. Nada, sigues con tu vida y disfrutas de la presencia de tu hermana.
0: Yo creo que la d.
1: Totalmente bien contestado. Eso es prudencia. O sea, ¿para qué este tema de te veo más delgada, te veo más llenita, ya tienes más cachetitos? ya Ese no es tema de conversación, hazle el día con otra cosa, ¿no? Qué gusto verte, dicen mis sobrinos cuando llegan a casa, ¿cómo estás tía? Le digo, estoy bien y llegaste y me puse mejor.
0: Exacto, ¿no? La ¿no? presencia de la persona hace el cambio, ¿no? Sí, el físico, ¿no? Imagínese, ¡ay, hijo,
1: te veo más delgado! ¡Ay, hijo, ¿qué te pasó? O sea, cuerpo, peso, talla, no son temas de conversación.
0: Fuerte, fuerte, pero creo que eh, a veces lo hacemos inconscientemente, ¿no? Y digo lo hacemos porque probablemente yo también lo he hecho en alguna ocasión, ¿no? Que es ya es hasta forma de entablar la conversación, ¿no?
1: Claro, no. y desgraciadamente hay muchos cafecitos donde lo que gira alrededor es, ya bajé, ya subí, mi entrenador, la dieta, estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro, y yo en algún punto de mi vida era parte de esas reuniones, pero cuando llegaba a mi casa me sentía vacía, y era así como, fui a perder el tiempo, o sea, ¿no? O sea, iba a decir una grosería, perdóname, ¿Diga? tila, <risa> Es que una amiga mía, bueno, este, una gran amiga mía que es conductora también de radio decía, dejen de estar yendo a cafés, pendejos. Uh -huh. Sí, o sea, de verdad, eh, tenemos que ser selectivos. ¿Y cuántas veces por este acto de pertenecer nos seguimos ahí? ¿Están hablando mal o están...? mal del marido, mal de los hijos la situación económica terrible el peso, la talla, la dieta y tú de postre quieres largarte, pero sigues ahí para que no digan ¿no? o sea tienes derecho a retirarte de un lugar donde no te sientes feliz y son, son conductas aprendidas Sí, sería muy interesante eh, cambiar el tema
0: a mí me encantaba con mi grupo de amigas, eh, cuando ya llegaba ese tema que realmente no me siento que pertenezco a, porque esa parte de que si la fulanita, que si fulanito que si bajé, que si subí, no es parte de mi vida, ¿no? Pero sí he tenido grupos de amigas. Entonces, yo era como que agarraba chocolates, o adentro del chocolate metía un mensajito y se los regalaba, o... Empezaba a meter dinámicas de interacción, ¿no? Eso es muy mujer, interesante. Eh, oye, era la rara del grupo, yo creo claro. que siempre lo seré,
1: pero. Oye, pero... Brendita, no, eres de edición
0: limitada. Exacto. Sí, es que luego pasaba, me pasaba eso que dices tú: o sea, llegaba a la casa y decía yo, híjole, estuve tres, cuatro horas con mis amigas y, ¿qué, qué, me, qué me llevé, no? ¿Qué, qué me queda? Pues sí tenía muchas ganas de verlas y el gusto de verlas, pero realmente siento que construía algo, supe cómo se siente, cómo está, la pude ayudar en algo. Ellas a mí, pues a veces la verdad no, no, era... era o, la... o, a
1: esa re, o esas conversaciones donde yo, yo tengo una amiga, yo tengo una amiga y luego fulano, sultano y yo, ¿en qué momento hablamos de nosotros? ¿Tú cómo estás? ¿No? ¿Cómo te sientes tú hoy? Entonces, bueno, claro que, que uno va siendo más selectivo con, con sus amistades y también con el tiempo. El tiempo es un recurso no renovable, ¿no? Y se vale decir, oigan, amigas, este, ¿qué les parece si hablamos de otro tema? ¿No? Como que esto de estar hablando de las dietas y demás, pues que cada quien haga lo que mejor le convenga.
0: Claro, ¿no? ¿no? Porque
1: imagínate, yo que soy nutrióloga, entonces de repente se dice no, 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 esta dieta está buenísima, porque sabes una cosa, porque los carbohidratos, porque no sé qué, yo, yo como y dicen, ¿por qué no dices nada? ¿No? Y yo les digo, la verdad es que hablo todo el día y entonces ahorita quiero disfrutar de mi caldito
0: tlalpeño, ¿no? O sea,
1: me la paso hablando de comida todo el día.
0: Pues sí, definitivo, ¿no? ¿no? Es así como que, uh, no, no quiero seguir trabajando, por favor. No, y, resu y resulta también
1: que, 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 la, que las personas, o sea,
0: digo, yo, yo soy una pendeja a su lado, ¿no? Así es, ya llegó el hermano mayor por Gabriel. Gracias, hermano
1: mayor, gracias. Bueno, vamos por la última, mi querida Brendita. Vamos. Eh, dice, llega tu mamá no, no te creas, nos faltan dos llega tu mamá y te dice ¿otro tamal? ya párale ¿qué vas a hacer? opción A, dejar el tamal, mejor no comerlo opción B, agarrar otros tres para que se le quite y deje de decirte cosas opción C, decirle sí, ¿por qué estás vigilando lo que como? opción D ir por ensalada. Ah, yo creo que el sí. Sí, la respuesta asertiva es sí. ¿Por qué estás vigilando lo que como? Yo creo que la mamá diría, yo nomás digo, ¿no? Ajá. O sea, pues usted a lo suyo. Por eso los hijos luego se van, dicen, pues, déjame en paz. Es que ya te comiste dos tortillas. Es que ya llevas dos tamales. Es que ya tomaste refresco. Es que, ¿sí? Y así menos. Es que te lo digo por tu bien. Dicen los chavos, mejor no me digas nada.
0: <risa> Oye, ese tipo de amor no lo entiendo, ¿no? Exacto, explícamelo. Así es. Mm. Sí.
1: ¿Qué te parece? Pues sí, esa es la respuesta. Y mira, dejar el tamar y no comerlo, ahí le estás cediendo tu poder a la otra persona, ¿sí? Si te enganchaste, le cediste tu poder. Agarrar otros tamales para que se le quite, eso es, me como el veneno, que serían los excesos, para que se le quite, pero el afectado eres tú. Claro. sí O ir por ensalada, para, para que ya no me diga, pero cuando, fíjate bien cómo funciona, uno se está comiendo la ensalada y los pensamientos, porque estoy gorda, tengo que comer ensalada, aunque tu pensamiento es que querías comerte el tamal, claro. ¿sí? Entonces, mamás, si quieren apoyar a sus hijos, esa no es la manera de estar checando cuánto ya se comieron, cuántas tortillas y demás. Si queremos apoyar a nuestros hijos, que sea claro. con educación nutricional, educación emocional, educación espiritual, pero sobre todo
0: dándoles ejemplo. Ahí yo tengo una pregunta, por ejemplo, en el caso que te comes la ensalada, ¿no?, en cuanto a la emoción, es, o sea, me tengo que comer esto, ¿no? El pensamiento viene siendo, me tengo que comer esto porque estoy gorda. La emoción es como de frustración, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso no hace que hasta la ensalada te haga engordar. No te hace engordar la ensalada, te hace engordar tus
1: pensamientos. Mira, uh -huh. hay pensamientos intrusivos, ¿sí? Estos uh -huh. pensamientos que, que no te hacen sentir bien, esos pensamientos que te invitan a sentirte ansioso. Por uh -huh. eso como pienso siento y como siento actúo, ¿sí? okay. No solamente me hace engordar lo que como, sino lo que como, cuánto como, con qué velocidad me lo como, con quién como, con qué emoción como, con qué me bajo lo que como. Okay. O sea, okay. es, es toda una integridad. El, el tema del subir de peso no tiene solamente una causa. ¿sí? Es multicausal, tiene varias. En este caso la ensalada no te va a subir de peso. O sea, no explotaste, pero sí implotaste y te tragaste ese enojo. ¿Sí? Claro. Y eso, ¿por qué? Porque el estrés engorda. Mm. Uh -huh. Ay, yo quisiera decirle, pero no, mejor no le digo nada para no hacer problemas, pues ya estás,
0: ya te comiste ya ese eso. problema. Uh -huh. Exacto. Ya ven, ya ven, entonces sí, la emoción, el pensamiento sí te hace este, subir, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, viene el último. Ay.
1: Llegas a la cena familiar, ¿Ah? todos con su lasaña, pasta, papas, postre, y de repente escuchas a tu mamá decir, para ti hay pavo con ensalada en la cocina. ¿Ah? ¿Qué? Opción <risa> A decirle no gracias, se me antoja esto de acá B, ir por tu plato a la cocina D, no comer nada y, y D perdón, A, decirle no gracias, se me antoja esto de acá, B, ir por tu plato a la cocina, C no comer nada y D comer a escondidas
0: no, pues yo creo que es la definitivo ¿no?
1: tin, Totalmente bien contestado. Decirle, no, gracias, se ¿eh? me antoja esto de acá. Sí, O sea, ¿en dónde está puesta la mirada de la madre? Uh -huh. ¿No? En el peso, en el sobrepeso de la hija. A veces te lo digo como nutrióloga, es que, doctora, mi hija se la pasa comiendo puras galletas. ¿Quién las compró? ¿Sí? Y además, si nuestras hijas o hijos tienen un conflicto con la, la alimentación, el conflicto es con la madre. El sobrepeso y la obesidad es solamente un síntoma de que hay algo que necesita ser resuelto. Y las mamás dicen
0: uh -huh. el argumento, lo hago por tu bien. Wow. Ahí, ¿qué pudiéramos hacer nosotros como haciendo conciencia de ello, no, mi querida Sammy?
1: Bien, pues como dijo el sorullo, usted a lo suyo. ¡Sí! <risa> Y si realmente queremos influir en el cambio de hábitos de nuestros hijos, un buen líder muestra el camino, no te dice qué hacer. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos mostrarle a nuestros hijos el camino saludable de los pensamientos, de los sentimientos, de las acciones, porque somos buenas para estar ahí. Por eso uh -huh. los hijos dicen, ¿y tú qué? Tú tampoco haces ejercicio. Ah, pero yo estoy vieja. ¿Y tú qué? Tú tampoco comes verduras. Sí, pero yo no sé qué. ¿Quieres que tus hijos hagan algo? Hazlo tú primero y lo harán al tiempo de Dios, porque esa es otra. ¿Sí? Ajá. Que queremos que tengan nuestro mismo ritmo. No. Hay una frase para el ritmo que me gusta. Que tu reloj sea el tiempo de Dios y tu camino su voluntad.
0: Wow, que tu reloj sea el tiempo de Dios. Y tu camino,
1: su uh -huh. voluntad. Te lo explico. Por favor. Con un ej ejemplo sobre la lectura. Uh -huh. A mí me encanta leer. Son de los hábitos que le agradezco a mi padre. Eh, él muere cuando yo tengo 10 años y a mí me gusta leer. ¿Sí? Uh -huh. Y a mis hijos no les gusta leer. No les gustaba, ya, al pasado. Y te voy a decir por qué. O sea, eh, yo leo, 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 y ellos nada. Entonces, ya, es que ya lo hago, pero mi hijo no lo hace. Al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios. Tú no bajes la guardia. Tú no bajes la guardia. Hoy mi hija, que está próxima a cumplir 15 años, bueno, un día que la acompañé a imprimir unas fotos para... Su, su mes de novios, dice Ajá. mamá, te digo algo, me está gustando mucho la poesía. Madre. ¿Me llevas a comprar un libro de poesía? Yo, bueno, casi freno así de, ¿what? Y entonces ahí la es metida en la poesía. O sea, 15 años después dice, me gusta la poesía. Qué entonces bien, la ¿no? invitación es, mamás, papás no se cansen, tú haz ejercicio, haz ejercicio, come rico, sano y en paz ten eh, una relación sana con Dios contigo, con tus amigos y tu ejemplo le va a decir a tus hijos por dónde es ese camino, sí, pero al tiempo de Dios pues, ay, mejor no como verduras, nadie come insiste resiste y persiste, eso es de águilas
0: Exacto. Y hay, que, y hay que trabajar en ello, ¿no? no Tampoco es así como que muy fácil, pero se puede, ¿no?
1: Claro. No, no es fácil, pero sí es posible. Y desgraciadamente, uh -huh. fíjate la diferencia. No es lo mismo comer algo rápido, práctico, fácil, uh -huh. que algo rápido, práctico, fácil y saludable. Uh -huh. En palabras de mi padre diría, distínguete que hacer del montón es lo más fácil. ¡Ay, papi! ¿No?
0: Claro. O sea, que se note
1: la diferencia. Y yo. Sí, esa formación la tuvimos desde chicos y te digo, a 30 años que mi
0: padre murió, aquí está presente. Ese fue su legado. Claro, ¿no? Porque todas esas frases que tu padre o también tu abuelita, porque hay buenas frases de tu abuelita, decían, las vivían con el ejemplo, ¿no? Entonces... Uh -huh el ejemplo arrastra, sonará muy, muy choteada esta frase, pero realmente es lo que arrastra, ¿no? El ejemplo, porque puedes decirlo, decir, no mientas, no mientas, y llega alguien, toca la puerta y le dices, dile que me estoy bañando cuando estás, no sé, viendo la tele o algo. Mm. Ese es el ejemplo más que todo lo que tú le hayas dicho y dicho día a día, ¿no? Así es. El, el ejemplo arrastra
1: y el antiejemplo también. A ver, dame un ejemplo de antiejemplo. Sí, por ejemplo, um, el ejemplo sería, no sé, hacer ejercicio, ¿no? Okay. El antiejemplo serían las
0: mentiras. Ok, ya te entendí, ¿no? sí.
1: Sería como, yo no le dije a mi hijo que mintiera, no, pero te ve, te escucha. Yo no le enseñé eso, yo un día le dije a mi hijo, ¿por qué mientes? ¿Sí? ¿Quién Gracias. te enseñó a mentir? Y él contestó, tú. ¿Y? ¿Qué dijiste? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Con esas respuestas, como que toca al Dile que no estoy, por ejemplo. Uh -huh. Y ahí me dio un vale con agua. Y le, ¿tú me enseñaste? Sí. Y así como enseñamos cosas, que claro, esto no es para lastimarnos. La invitación es para vivirnos más conscientes de que somos ese parámetro del amor para nuestros hijos. ¿Sí? Y el amor comienza en casa, el amor propio. Se quedó congelada mi querida Brendita. Brenda querida, bueno mientras llega Brenda yo quiero dejarles un mensaje o bien déjenme hacer el, el intento, ah ya iba a intentar para salir y regresar pero creo que